0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 10 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es: Liebe Freunde, ich sehne mich von Herzen danach und bete zu Gott, dass das jüdische Volk gerettet wird. Ja, das sollte die Sehnsucht jedes Menschen, jedes Christen sein. Denn das Volk, mit dem Gott angefangen hat, und ja, das sind die Brüder jeder jedes Christen und man sollte sie achten und man sollte ihnen wirklich alles wünschen und und gönnen, so wie auch hier der Schreiber des Römerbriefs, Paulus. Weiter heißt es in Vers 2, ich kann bezeugen, mit welcher Hingabe sie Gott dienen. Aber es fehlt ihnen die richtige Erkenntnis. Die Erkenntnis von Jesus Christus. Sie ist das Entscheidende. Es geht nicht nur um die Hingabe Gottes, darum geht es auch, aber das alleine rettet keinen Menschen. Die Erkenntnis an Jesus an das, was er für die Menschheit tat, nämlich, dass er am Kreuz für sie, für ihre Schuld gestorben ist, zur Errettung Diese Erkenntnis ist entscheidend für das ewige Leben. In Vers 3 heißt es, denn sie haben nicht erkannt, auf welche Weise Gott die Menschen gerecht erklärt. Gerechtigkeit, und ja, gerecht vor Gott sind wir nur durch die Tat Jesus Christus, nicht durch unsere guten Taten, durch unsere Werke. Sie machen uns nicht gerecht. Weiter heißt es, stattdessen gehen sie ihren eigenen Weg, indem sie versuchen, das Gesetz zu halten, um dadurch die Anerkennung Gottes zu gewinnen. Damit lehnen sie den Weg Gottes Ab. Denn mit Christus ist die Absicht des Gesetzes vollkommen erfüllt. Ja, wir müssen nichts mehr erfüllen. Wir müssen nichts mehr tun. Es ist alles vollbracht. Das waren die letzten Worte Jesu am Kreuz. Es ist vollbracht. Das Gesetz ist vollbracht. Und wir müssen nicht mehr ja, das Gesetz erfüllen. Er hat es zu 100 Prozent erfüllt. Ja, wir können durch den Geist Gottes das Gesetz in die Tat umsetzen. Wir können durch die Liebe Gottes ja, das Gesetz als Wegweisung betrachten, aber nicht als Objekt der Rettung. Dazu braucht es kein Objekt, dazu ähm, ja, hat das Leben, Jesu hat er mit seinem Blut für uns bezahlt. Weiter heißt es, denn mit Christus ist die Absicht des Gesetzes vollkommen erfüllt. Wer an ihn glaubt, wird vor Gott gerecht gesprochen. Ja, Jesus ist der große Bruder und er schützt uns vor dem ewigen Verderben. Nur mit ihm an unserer Seite können wir ja ans Ziel kommen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, die Erlösung steht für alle bereit. Ab Vers 5 heißt es, denn Mose schrieb, dass man alle Gebote des Gesetzes erfüllen muss, um durch das Gesetz vor Gott gerecht zu werden. Ja, alle Gebote müssen erfüllt werden. Und all das, was wir nicht erfüllen können, ja, das muss man theoretisch vertuschen. Man muss sich gut darstellen, man muss sich als guter Mensch darstellen, andere schlecht machen und hoffen, dass man so durchkommt. Ja, das schafft man bei Menschen, aber Gott durchschaut dieses Spiel des Gutmenschens. Er durchschaut all das, was wir unter den Teppich kehren. Er sieht unser Mensch sein. Und ja, das hat ihm das Herz gebrochen, dass, dass wir als Mensch nicht in der Lage sind, das Gesetz zu 100% zu erfüllen. Dazu war nur sein Sohn Jesus Christus in der Lage. Insofern hat er das Problem durch ihn gelöst. In Vers 6 heißt es, wer aber durch den Glauben vor Gott bestehen will, dem soll dem sollt ihr sagen, du musst nicht in den Himmel hinaufsteigen, um Christus zu finden und ihn herabzuholen. Auch hier steht wieder eine Tat. Etwas tun, hinaufsteigen, um Christus herabzuholen. Nein, es geht nicht um die Tat. Es geht um den Glauben daran, dass Jesus Christus hier auf der Erde war und dass er wieder zurückkommt, ohne dass wir jetzt uns bemühen, krampfhaft, dass es vielleicht schneller passiert. Oder dass ja, wir da irgendwie hochsteigen und sagen, hier, komm runter. Nein, er wird kommen und der Glaube an seine Wiederkunft, der reicht vollkommen aus. In Vers 7 heißt es, und... Du musst nicht in die Tiefe hinabsteigen, um Christus wieder von den Toten heraufzuholen. Ja, der Heilige Geist hat Jesus Christus aus dem Tod herausgeholt. Auch dies ist schon vollbracht. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auf erstanden. Und alle, die nicht daran glauben, die werden nicht das ewige Leben bekommen. In Vers 8 heißt es, denn in der Schrift heißt es, die Botschaft ist dir ganz nahe. Sie ist auf deinen Lippen und in deinem Herzen. Ja, auf unseren Lippen sollte das Wort Gottes sein. Und in unserem Herzen ganz tief hinein graviert. Weiter heißt es, es ist die Botschaft von der Erlösung durch den Glauben an Christus, die wir verkünden. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferlegt hat, wirst du gerettet werden. Ja, es geht hier nicht um eine geheime, äh, um einen geheimen Glauben. Es geht auch darum, dass wir Christus und seine Botschaft mit den Lippen bekennen. Dass, wenn man uns fragt, ja, bist du Christ oder glaubst du daran, dass Jesus auferstanden ist und dass er für die Menschen gestorben ist, dass wir dies dann mit unseren Lippen bekennen. Immer dann, wenn es uns der Geist Gottes auferlegt. Weiter heißt es in Vers 10, denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. So heißt es in der Schrift, wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Das gilt ohne Unterschied für Juden wie für alle anderen Menschen. Ja, er wird nicht umkommen. Und hier geht es um, ja, um das ewige Leben, wo wir gerettet werden, wenn wir an Jesus Christus glauben. Unser irdischer Leib wird zwar, ähm, ja, altern, wir werden sterben oder, ja, wir werden vielleicht auch umkommen, aber nur an unserem Irdischen Leib und nicht an unserer Seele, die durch den Glauben und durch das Bekenntnis ewig weiterleben wird. Weiter heißt es, alle haben denselben Herrn, der seine Reichtümer großzügig allen schenkt, die ihn darum bitten. Tja. Die Juden haben denselben Herrn, wenn sie an ihn glauben. Er, er, Jesus, war Jude, er war Prophet, er war Gottes Sohn und er alleine ist ausreichend. Es braucht kein Mohammed oder keine anderen Propheten, die der Schrift zusätzlich etwas hinzufügen. Fügen. Das ist nicht notwendig. Und nun ja, all die anderen Religionen werden nicht helfen, dass wir erlöst werden. Weiter heißt es: Alle haben denselben Herrn, der seine Reichtümer großzügig allen schenkt, die ihn darum bitten. Denn jeder, der an den Namen des Herrn, den jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Ja, das sind die Heuchler, die plappern nur von Jesus. Aber wer nur plappert, wer nur Dinge nachredet äh, äh, wie ein Papagei, der Papagei, der glaubt auch nicht das, was er da von sich gibt. Er tut es einfach nur, wiederholen, um den Menschen zu beeindrucken und um die Futterquelle nicht zum Erliegen zu bekommen. Weiter heißt es, und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Ja, das Glauben der Glaube entsteht, durch das Hören und das Hören entsteht durch die Verkündigung. Nicht jeder muss oder kann oder braucht sie verkünden, aber der, der von Gott dazu beauftragt ist, der von ihm berufen ist, die Botschaft zu verkünden, der soll es tun. Und wenn du im Privaten deinen Freunden gegenüber es weiter erzählst, ja, dann ist es auch das, was Gott möchte. Durch unseren Mund sollen wir ihn bekennen. Das ist ein Teil des Ganzens. Es ist nicht nur der Glaube. Es ist, wie gesagt, auch das Bekennen durch unsere Lippen hindurch. Weiter heißt es, und wie soll jemand hingehen, und ihnen die Botschaft Gottes sagen, wenn er nicht dazu beauftragt wurde. Das ist gemeint, wenn es in der Schrift heißt, wie wunderbar ist es, die Botschaft die Boten kommen zu hören, die gute Nachrichten bringen. Doch nicht jeder nimmt die gute Botschaft an. Wie auch der Prophet Jesaja sagte: Herr, wer hat unsere Predigt Wer hat unsere Predigt geglaubt? Das Hören ist das eine und das Glauben ist das andere. Das Vertrauen auf das Wort Gottes und das darauf und der darauf äh, entstehende Glaube durch den Geist Gottes ist das Entscheidende. In Vers 17 und folgende heißt es, und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Aber was ist nun mit den Juden? Haben sie die Botschaft wirklich gehört? Ja, das haben sie. Die Botschaft bereitet sich aus über die ganze Erde und ihre Worte über die ganze Welt. Aber hat das Volk Israel sie auch wirklich verstanden? Ja, das haben sie, denn schon bei Mose steht geschrieben, ich will euch eifersüchtig machen auf ein Volk, das nicht mein Volk ist. Ich will euch zornig machen auf ein Volk, das nichts von mir weiß. Und Jesaja wagte zu sagen, ich habe mich von Menschen finden lassen, die nicht nach mir gesuchten, die nicht nach mir suchten. Ich habe mich denen zu erkennen gegeben, die nicht nach mir fragten. Ja, Gott hat sich mir zum Beispiel zu erkennen gegeben, zu einer Zeit, wo ich nicht nach ihm gefragt habe. Es war eine Zeit, wo ich tief traurig und mit Liebeskummer und durch Liebeskummer zerfressen war. Da habe ich dieses Plakat gelesen, worauf stand, Mut zum Leben mit Jesus. Er hat sich also mir gezeigt zu einer Zeit, wo ich ihn nicht direkt gesucht habe. Vielleicht ist das ja auch bei dir so, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du aus einem in Gänsefüßchen Zufall heraus, der in Wirklichkeit kein Zufall ist, sondern ja Bestimmung und Schicksal, dein Schicksal von dem Wort Gottes, gehört hast, wie auch immer, ob das jetzt durch den Podcast oder durch andere Ereignisse war, dass Gott an dein Herz angeklopft hat. Und jetzt liegt es an dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du ihm deine Tür des Herzens öffnest, ihn hereinlässt, ihm vertraust und dir und dich von ihm beschenken lässt. Weiter heißt es in Vers 21, über Israel aber sprach Gott, den ganzen Tag stand ich mit offenen Armen vor einem Volk, das mir nicht gehorcht und sich mir widersetzt. Ja, so ist es bei der ganzen Menschheit. Gott steht mit offenen Armen vor allen Menschen und es liegt an jedem Menschen persönlich, dass er diese Umarmung Gottes erwidert, dass er sie ja in Anspruch nimmt, den Glaube und vorher das Vertrauen in ihn wagt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.